0: Всем привет, на связи Чибис, и мы продолжаем серию кухонных разговоров. Сегодня у нас в гостях Михаил Сиволобов. Михаил, расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Всем привет. Как меня уже представили, меня зовут Михаил Сиволобов. Мы помогаем предпринимателям из сферы доставки в общепитии увеличивать прибыль, взлетать, расти, масштабироваться и прочее с помощью мобильных приложений и сайтов. А скажи, сколько примерно у тебя сейчас доставок в клиентах? И
0: что это примерно, может быть, какие-то бренды можешь назвать?
1: Mm -hmm. а, на самом деле э, Тут такой вопрос <laughs> Самый э, сложный, наверное То, что нас отличает от конкурентов да? Мы больше сейчас специализируемся на white label В приложениях, и основная задача наших клиентов в том, чтобы никто не узнал, что у них используется какой-то конструктор, какая-то платформа и так далее. То есть когда люди хотят выглядеть модно, дорого и богато, но они хотят, чтобы о них ä, говорили. Да? То есть... Но клиентов у нас не так уж много. То есть, Мы запустились всего два года назад и еще не вышли в системные продажи. Хотя вот сейчас начинаем выходить. У нас пока меньше ста клиентов. У нас есть клиенты, которые работают и не под полным white лейблом, то есть мы являемся паблишерами. У нас таких клиентов не знаю, штук 10, 12, 13. Вот. Но основное наше как раз отличие от всех сервисов подобного вида в том, что мы все-таки под клиента разрабатываем отдельно, да, и даже там, отдельный домен у них, и, соответственно, никто, если не зная другие наши приложения, никто никогда не вычислит, что этот клиент пользуется каким-то конструктором. Uh -huh. вот. Поэтому я не могу разглашать информацию, какие у нас там есть. Вот. А среди открытых, но ну, в основном это... Томск, Иркутск, не знаю, там в Иркутске компания УНГА, это поздно, в Томске это две бургерных, это ферма Ребро, не знаю, там, ну, может, знает, кто Ребро, это такая франшиза небольшая, которая недавно вышла чуть-чуть на Москву, Кемеровская франшиза, значит, кто у нас еще есть, ну, в основном томские фирмы, я не думаю, что они известны там по всей России, далеко они не ходили. Окей, а то есть в основном клиенты это РФ? В основном, да, клиенты это РФ. Сейчас мы планируем выходить на страны уже и СНГ, да, с учетом того, что сейчас очень много кто туда переезжает, и все так как, жалуются, сервиса нету, тут ваш сервис прям вообще зайдет, и все круто-круто-круто, да. Плюс есть сейчас парочка ледов с Дубаи. Вполне возможно, тоже в Эмираты пойдем. Мы сейчас уже перевели на английский язык наше приложение, наш сайт, кабинет. То есть, ну, уже так подготовились к небольшой экспансии. Несмотря на то, что мы еще системные продажи в России да, не отстроили, уже как-то планируем так, на ну, зарубежный рынок. Но я планирую, что таким образом мы просто быстрее привлечем инвестиции для того, чтобы быстрее строить. Uh
0: -huh. А скажи, кто ваш идеальный клиент? То есть, что это доставка Она большая, маленькая сетка?
1: Mm -hmm. идеальный клиент ну, как минимум, это э, доставка, у которой не менее 400 тысяч оборот. <laughs> то есть у нас был такой просто... Как, тысяч, а как шаву... они вообще да. живут, мне
0: интересно.
1: <laughs> да, да. Пришел, значит, у него шавырма и говорит, типа, ну вот у меня оборот 400 тысяч, мы так посчитали. Ну, в принципе, мы укладываемся, да, что там наш самый такой простой тариф 10 тысяч рублей в месяц тебе подойдет, ты будешь даже там чего-то зарабатывать и окупать, да, в ноль наше приложение. Возможно, да, но не факт, что это там случится там, через 2-3 месяца, как мы всем обещаем. То есть у нас есть некоторая гарантия, да? то есть, когда мы подключаем клиентов, мы говорим, через 3 месяца у тебя точно будет повышение прибыли, да, то есть все, что ты тратишь на наше приложение, оно окупится, плюс у тебя будет сверху еще достаточно денег. Ну, с разным клиентом мы по-разному рассчитываем вот эту э, гарантию. То есть, если нам дают доступ к финансовым данным, то мы можем просчитать и сделать такую гарантию. И, соответственно, тут у нас был такой шок. <laughs> Человек 400 тысяч оборот, как вообще живет. Оказалось, что у него он сам развозит, и один повар у него, так, там, брат, сват, не знаю кто, короче, <laughs> в двоечка все это э, готовили, делали. Но вообще, если говорить серьезно, то это... ну Любые доставки там, от миллиона оборота, мы всегда будем уже выгодны точно. То есть это ну, в основном до да, доставки еды, хотя у нас есть несколько клиентов, которые не доставки и не с едой занимаются. да Но это немножко другой сегмент. А так мы и для сетей хороши, и для одиночных, и для тех, у кого там 2-3-4 точки. как-то Мы делали продукт для всех вот. Именно больше сейчас застремимся на общепит и на сетке тоже хотим выходить, потому что ну, мы недавно доделали вот этот функционал для того, чтобы поддерживать сразу несколько городов, чтобы можно было выбирать в каждом городе по несколько точек адреса доставок, чтобы со всеми городами синхронизировались. Ну, в общем, такая чуть-чуть более сложная логика, чем просто приложение для одного города.
0: Uh -huh. А в чем ключевая ценность приложения? То есть, каким именно образом оно помогает увеличивать доход?
1: А приложение. Вообще, на самом деле, приложение самое дорогое, наверное, с точки зрения маркетинга. Средство, которое… Как, самое дорогое привлечь пользователя в приложение. Да? То есть привлечь пользователя в Инстаграм дешево, на сайт дешево. Да? Когда мы говорим про приложение, то это там, доходит сумма как несколько баксов всегда минимум. И, соответственно, когда мы заводим пользователя в приложении, мы должны понимать, что пользователь нам будет окупаться. Вот. Он нам будет окупаться за счет того, что он начинает больше делать заказов, то есть он делает чаще заказы, иногда средний чек повышается, средний чек повышается не у нее всех клиентов, потому что есть клиенты, которые до этого работали с повышением среднего чека, например, на сайтах. То есть у нас есть такие клиенты, которые пришли к нам, у них клевый хороший сайт, все хорошо, вот мы сделали приложение и, соответственно, мы говорим, вот у нас есть две позиции, да? мы увеличим вам средний чек ваших постоянных клиентов и увеличим частоту их заказов. И когда мы смотрим, три месяца мы даем для того, чтобы прям полностью протестировать приложение Через три месяца мы смотрим вот эти гарантии, про которые я говорил. Если через три месяца там чего-то не увеличивается, да, то, соответственно, мы готовы вернуть деньги приложение убрать из сторов и, соответственно, разойтись вообще. Потеряем только мы, да, но так как мы верим в свой продукт и уже достаточно хороший опыт в том, что мы повышаем прибыль, мы в этом уверены. Ну и, соответственно, у таких людей, которые уже заботились о повышении среднего чека, то есть делали апсейлы и прочее, у них не всегда средний чек повышается. А частота покупок повышается за счет того, что пользователь просто чаще видит иконку приложения. То есть когда у пользователя возникает идея что-нибудь заказать, он открывает телефон, если приложение у него где-то очень близко к главному экрану, то это очень круто, да, то есть он выбирает между браузером и приложением. Если у него стоит приложение, то он открывает приложение и, соответственно, через приложение заказывает. Если приложения нет, то он открывает браузер, и там что-то начинает вводить. И иногда он чаще всего вводит не конкретный домен, а вводит какой-нибудь запрос в браузер, даже люди, которые э, часто заказывают в каком-нибудь месте, там в том же самом пицце или еще что-то, у которых нету э, приложения, э, мы заметили такую активность, что люди э, все равно ищут через. Э, Браузеры, этот сайт потом заходит на первую строчку, строчку в Google, в Яндексе, переходит и там уже начинают заказывать. И, соответственно, в этот момент мы можем потерять клиента. То есть, если пользователь вводит ту же самую Dodo пиццу, кто-то закупил рекламу на Dodo пицца, бренд вы, выскочил чуть-чуть выше, да, или там второй позиции, но... Как-то он там примелькнулся пользователю, что, О, блин, прикольная пицца, надо там заказать. Да, заходит, заказывает, и, соответственно, мы потеряли только клиента вроде на нашем брендовом запросе. Вот. А когда мы говорим про приложение, то пользователь видит приложение, он такой, блин, у меня же есть приложение, она уже стоит, здесь уже все быстро, да, в три этапа взял, заказал. К тому же там история последних заказов есть, не все сайты почему-то поддерживают вот этой функции. И, соответственно, мы даем пользователю меньше препятствий для заказа когда мы говорим про приложение. Тут нужно сразу отметить, что часто нас до того, как подключаются к нам, спрашивают, а почему вы считаете, что приложение будет пользоваться все? Вообще я не говорил так. То есть приложения не будут пользоваться все. По, по нашей статистике приложениям пользуются от 25 до 60% всех клиентов компании. То есть в зависимости от бизнеса. То есть у нас есть бизнес, в котором аудитория там, от молодежи до 60 лет, и там 25%. И это нормально. То есть у них есть люди, которые заказывают через телефон до сих пор, есть люди, которые заказывают через сайт, есть даже люди, которые заказывают через соцсети. Их, конечно, мало, там 3%, но все равно они есть. Они существуют. То есть просто в соцсетях пишут менеджеру, типа, я хочу заказать вот это, вот это. Это, конечно, неудобно с точки зрения менеджера, да, чтобы, там, принимать заказ, вот это все отследить, все позиции, не все позиции, правильно посчитать, от... ответить, но э, все равно такое есть. А мобильные приложения в этом плане э, даже 25% процентов они ну, окупают свои вложения, и в этом крутость. Вот. Uh -huh. То есть мы не говорим, что все будут пользоваться мобильным приложением, всегда есть и сайт, и мобильные приложения, и телефон...
0: Смотри, бытует такое мнение, что люди делятся на два типа. Одни, которые ненавидят устанавливать мобильные приложения и ничего не устанавливают, а другие, которые устанавливают все подряд. Соответственно, получается, mm -hmm. к первым вы не попадете, а ко вторым у них такая куча, и по факту вряд ли приложение доставки еды какое то будет на первом экране. Ну, скорее угу. всего, там что-то, там, соцсети какие-то, мессенджеры, еще какие-то там, браузеры, еще какие-то вещи. Вот, то есть по факту все равно он не видит, то есть в первую очередь он видит там браузер тот же самый.
1: Да, вполне возможно. То есть мы не говорим, что все клиенты там ставят <губ> на главный экран приложения, просто... По нашей статистике, то есть если мы смотрим, как мы замеряем, тех, кто дают нам свои финансовые показатели, мы залезаем в базу, делаем выгрузки отчетов, да, и потом считаем. Мы считаем постоянных клиентов. Постоянные клиенты мы считаем те, которые за последние три месяца делали каждый месяц не меньше двух заказов. Uh -huh. То есть должны сделать шесть заказов минимум. Uh -huh как правило, это уже клиенты, с которых мы можем повышать частоту покупок либо средний чек. Мы просто берем, считаем сумму, сколько мы с этих всех клиентов заработали. Ну, к примеру, мы заработали за последние три месяца с этих клиентов 10 миллионов. И мы говорим, окей, мы на 10% тебе там, можем поднять продажи через 3 месяца с этих клиентов. Вот. То есть мы, получается, на... С 10, 10 миллионов на миллион повышаем. Да? То есть 11 миллионов за следующие 3 месяца мы должны с этих клиентов заработать. Через три месяца мы делаем срез и смотрим, что ага, мы действительно заработали 11 миллионов. Есть люди, у которых просто поднялся средний чек, а есть люди, которые стали э, чаще заказывать. Вот люди, которые стали чаще заказывать, их просто больше. А по какой причине конкретно, да, то есть, ну, мы не можем сейчас залезть в телефон, да, да и чет, четко посмотреть, сказать. Но это случается, это есть факт. Да. вполне возможно даже, что люди, которые не устанавливают на главный экран, да, там поиском просто, то есть, ну, даже вот я на себе проверил. Э, приложение, то есть я сам из Томска, почему мы начали в Томск подключать клиентов наших, да, потому что самим хотелось ну, заказывать, да, у нас есть клиенты там с Москвы, с Питера, а мы заказываем через сайт звонками, ну что за дела, вот. Ну и, соответственно, я стал предлагать решение нашим клиентам подешевле немножко, и соответственно мы звоним, предлагаем, все, запустили приложение. Я такое это открываю просто думаю где заказать хочу в оке заказать а понимаю что у нас приложение-то воков нету и мне как-то лезть что-то искать там яндекс еду делевери клапп еще прочее вот это вот все пролистывать полчаса тратить ну вообще как-то не хочется я такой блин да закажем пиццу у нас же есть пицца все и заказываем в офис пиццу ну, там или суши или еще что-то ну, то есть то что у нас уже подключено потому что мы все равно тестируем наше приложение ты как-то вот сама идея того, что это быстрее, не хочется заморачиваться, она даже на меня работает, хотя, ну, казалось бы, я вот знаю, как это все работает, да, маркетинговые ходы, все равно так заказываем.
0: А скажи, какой пример? вот рост идет именно от увеличения дохода с постоянных клиентов? Примерно вот в среднем по больнице там 5-10-15% без учета среднего чека, если вот…
1: Есть, ну, мы всегда в совокупе смотрим. То рост. Пусть. Да, в совокупе у нас всегда минимум 10%. То есть mm -hmm. есть бургерные, в которые мы повысили, по-моему, на 40-45%. Mm -hmm. вот, но минимум 10% было.
0: Mm -hmm. Здорово. Ну, это хорошая цифра.
1: Тут все зависит от того, сколько человек будет переходить на мобильное приложение. То есть в бургерных это более молодежный сегмент, поэтому там больше 50% на мобильное приложение пришли, и попроще. Но когда мы рассматриваем какие-нибудь там просто обеды, там пироги осетинские, еще что-нибудь там, чаще всего бывают люди, которые 40-50 лет, да, и они меньше ставят мобильное приложение, соответственно, у них рост поменьше. Uh
0: -huh. А, а какими механиками средний чек повышаете? То есть что заложено в приложении?
1: Упсейл. Uh, то есть просто добавляем возможность сразу заказать какую-нибудь добавку. Просто даже модификаторы обычно без апсейла на этапе корзины. Модификаторы, когда пользователь заходит и пытается добавить в корзину какой-нибудь там бургер, у которого нельзя выбрать бургер без прожарки. То есть у нас есть клиент, у которого добавляешь бургер в корзину, да, а пока прожарку не выберешь, добавить нельзя. И, соответственно, открывается полная карточка товара. А полная карточки товара, кроме того, что что нужно выбрать прожарку там есть. А давайте добавки дополнительный сыр дополнительный лучок еще что-нибудь вот такие вот механики все равно они уже помогают то есть у многих наверное не так хорошо предусмотрена работать с модификаторами возможно потому что ну, у нас очень хорошо работает то есть мне прям ну, нравится что эта механика даже вот на этапе не корзинного апсейла да она все равно работает
0: М -м -м. А. Супер. А скажи, а -а есть ли у вас возможность а -а отправлять пуши?
1: Да, кстати, вот хотел сказать по поводу вот этих вот обселов а -а <связь> <связь> еще а -а момент, что -а -а мы можем отправлять пуши, например, а -а по умной аналитике, да, мы смотрим, что пользователь заказывал, а например, к -а каждый Каждые две недели по четвергам он заказывает. То есть каждые две недели в четверг у него что-то есть. И, соответственно, мы можем предсказать, что в следующий четверг он там будет заказывать. Потом мы можем учитывать, что если этот четверг нам выпадает на праздник, то он в этот четверг не заказывает. Значит, он, скорее всего, может заказать в среду и так далее. Ну, то есть, у нас есть небольшая, не знаю, там, наверное, нейронная сеть, даже внутри устроена, которая просто берет и просчитывает все возможные. Показатели составляют, так называемый, time series, time series, да, называется, вот анализ временные ряды, и по временным рядам смотрит когда пользователю нужно что-то там, ну, когда будет скачок. И, соответственно, так мы строим модель, когда пользователю нужно скидывать пуши. Uh -huh. Соответственно, если он к тому моменту сам не сделал заказ, мы говорим, слушай, у нас тут что-нибудь новенькое, да, то есть... Ну как, а, чаще всего вот эти пуши, которые не сделал заказ, это там просто, типа, закажи сегодня, получи там скидочку небольшую, да. Но если у нас есть... А какая-нибудь новинка действительно в меню, да, то у нас она получается автоматически подставляется для того, чтобы не скидку предлагать клиенту, то есть скидку мы стараемся в меньшей степени предлагать, а предлагать какую-нибудь новинку. А новинки у нас тоже автоматически отслеживаются, то есть если э, что-то э, с айка подгрузилось, там просто сами добавили еще что-нибудь, даже просто товар поменяли, там да, описание или еще что-нибудь можно это отследить, и, соответственно, мы там типа, вот такую вот новиночку, что у вас человек просто переходит по пушу, да, вроде как новинка, нужно что-то посмотреть, и такое, ну, может, и закажу, да, или что-нибудь заказывает соответственно.
0: А кроме вот этих триггерных пушек какие-то просто массовые, разовые, типа сегодня, ребят, скидка от
1: Вообще, ну, мы такую штуку сейчас дорабатываем, то есть она ну, у нас есть, то есть, ну, просто новые акции, информирование о новых акциях, ну, мы начинали именно вот с сумные аналитики, то есть, ну, так, так как мы программисты, раньше работали больше с какими-то такими сложными системами, с CRM-ками, то есть мы с нуля писали всегда какие-то аналитические системы, да, то есть у нас, ну, вот в ядро мы сразу все вот это закладывали, и хотелось бы с этим работать. А сейчас вот идем уже с точки зрения пользователей именно вот этот это маркетинг, да, и вот такие пуши и прочее, то есть наши клиенты уже, тоже там, типа, слушай, ну, у вас, типа, Какие-то автоматические пуши есть, да, триггерные, а давайте это, там что не замотим. Ну, блин, без проблем, конечно, все у вас будет. То есть у них уже есть функционал добавления вот этих э, акций, новостей. Сейчас осталось немножко реализовать, но ну, я думаю, там уже неделька-две, и у нас эти пуши, в принципе, уже будут выпущены. Ну, то есть это как в разработке у нас это почти
0: есть. А скажи, как у вас интеграция? работаете, с кем вообще интегрируетесь из платформы?
1: Вообще у нас сейчас полностью хорошая интеграция это с Айка там через Айка через Айка Транспорт. Вот. есть одна интеграция с AirKeeper, но насколько я понял, у AirKeeper там три разных интеграции и... Тут очень сложно. Сейчас у нас нет никакого партнера, кто подключает хорошо AirKeeper, который бы нам просто помогал, подключал и так далее. То есть у нас есть пара ребят, которые работают на AirKeeper, но та интеграция, которую мы подготовили, почему-то их интегратор, ну, как это сказал, она сюда не подойдет, она здесь не будет работать. И, соответственно, они там сейчас получают заказы на почту. Вот, ну, там один клиент в Telegram получает. То есть для тех, у кого вообще нет ничего, да, мы позволяем там получать на почту, на Telegram. Вот, если нужен какой-то дополнительный канал, можно там дополнительный канал разработать. То есть это все э, обговариваемое. Вот. Но если есть какие-то э, пожелания, предложения с кем-то посотрудничать, кто э, интегрирует AirKeeper, кто может помочь, да, у кого есть э, какой-то тестовый клиент с какими-то интеграциями, на которых мы можем протестировать, то я буду только рад. Вот. Потому что ну, такая... Тема, которую мы нигде не афишируем, да, особо, что там типа с ар-кипером, у нас крутая интеграция, да, потому что навалится кто-нибудь, да, мы такие, блин, ну, нам нужно еще две недели ждать, потому что, ну, у нас э, приложение мы выпускаем за час, да, и, соответственно, когда мы говорим, что через час у вас уже будет тестовая сборка, вы можете ее тестировать, а тут к нам приходит человек с AirKeeper, да, и он такой, и где через час сборка, которую я могу тестировать, ему, ну, так получилось, извини.
0: Ну, да. Смотри, у нас просто, например, мы смотрим по статистике, что линую доля занимает Айка и Фронтпад. А как у вас дела с Фронтпадом?
1: С Фронтпадом не интегрировались, то есть у нас не было таких клиентов, было которые приходили да, с Фронтпадом. Ну, может быть, потому то -то... что
0: у вас Сибирь, если, может быть, там как-то не очень популярно.
1: но у нас есть Москва и Питер.
0: Ну, странно. То -то. Просто то, что мы заметили, такая закономерность, что ну, типа, Айка подороже но покруче фронтпад попроще но подешевле и вот э, в основном ресторатор именно из них выбирает именно те у кого доставка есть а airkeeper это кажется больше именно чисто такая офф... ресторана <laughs> да -да -да -да. Да. Ну,
1: у нас в основном вот кто с аркипером они тоже из таких ресторан рестораторы ресторатор и... uh -huh. Доставка а, как побочный бизнес.
0: А смотри, ты сказал интеграция с Айко, а насколько глубоко вы интегрированы? То есть меню подтягиваете, заказы отправляете, дальше статусы заказов как-то отслеживаются? Ну, акции... Статусы
1: заказов отслеживаем, да, акции пока не отслеживаем, регионы доставки отслеживаем, смски отправляем, Айко-карт, бонусы считываем, копим, начисляем. Что там еще есть? Сейчас говорят, что столики можно бронировать в Айкотранспорте. транспорте Я еще не проверял. Но вполне возможно, мы такую штуку тоже придумаем, потому что у нас есть функционал предзаказа ну, с собой забрать и предзаказа в ресторане поесть. Угу. Поэтому если там будет вариант бронирования столиков, то это вообще будет пушка. Угу.
0: А скажи, как, насколько вообще у вас гибкая разработка? То есть насколько гибки у вас встроенные настройки, то есть, которые можно условно из настроек где-то там приложение сделать. Или у вас вообще такого нет? Или вы там как-то дорабатываете именно приложение, уникализируете под каждую доставку?
1: Ну, у нас по поводу гибкости, наверное, возможно, да. не самая гибкая система. Да? То есть у нас порядка... 15, ну, там, 15-20 параметров, которые меняются, и все. То есть сильно поменять приложение мы не позволяем. То есть, там, добавить какую-нибудь менюшку слева, справа, там, поменять какую-нибудь логику. Вот этого у нас ничего нету. То есть мы под заказ такие вещи <coughs> почти никогда не делаем. То есть бывают такие моменты, которые, ну, действительно, кажутся логичными, и мы их действительно делаем, да, и если они в roadmap наш вписываются на наши клиенты спонсируют нашу разработку тем, что просто говорят, да давайте вы вот это запилите не в следующем году, а сейчас, я готов вам заплатить сейчас там, денежек. Ну и мы там для ему со скидкой, соответственно, то есть если бы мы разрабатывали под ключ, да, мы там брали бы одну цену, а тут мы ему ну, в два-три раза дешевле иногда это делаем. Все если несколько клиентов хотят сразу подключить. И, соответственно, кастомизации как таковой у нас нет. Ну вот, на самом деле, очень крутая фишка даже нашего продукта, потому что мы делаем такой прям конструктор-конструктор, да, который прям кучу блоков понакидал и все. Мы делаем генератор приложения, да, в котором у нас блоки либо включаются, либо выключаются. То есть вот этот блок, он всегда там сверху. Ты, если хочешь, чтобы он показался, нажми галочку. Если не хочешь, не нажимай галочку. И, соответственно, такой подход позволяет нам генерировать приложения, то есть быстро их создавать. То есть мы, клиент приходит к нам, да, заплатил нам деньги, все, к нам деньги пришли, мы ему через час уже даем и apk и пашку, AP то есть чтобы он тестировал и на iOS, и на Android. Uh -huh. Но а, на iOS на самом деле не совсем так все просто, да, то есть там даже для а, внутреннего, на внутреннее тестирование там можно без модерации проходить, а на внешнее тестирование, когда ну, к нам приходит получается, клиент, все равно модерации некоторые проходят. То есть мы, несмотря на то, что через час ему можно предоставить и пашку, без танцев с бубнами он не поставит. То есть это нужно там его сертификат к нам загрузить, нам с его сертификатом залить приложить. Но это такая сложная схема. То есть если клиент крупный, мы ну, там, готовы сразу так это побежать да, и что-то там, такие вещи делать. Но, как правило, даже крупный клиент, он готов подождать день, пока пройдет модерация, чтобы протестировать соответственно, там, ну, проблем, как правило, не бывает таких. Ну, там же все
0: равно, потом еще интеграция, какая-то проверка, тестирование там.
1: но интеграцию мы, по, по сути, делаем сразу, то есть в интеграциях же там что, просто ввел данный логин, пароль от и прочее, мы как раз с, с интеграцией все закидываем. Другое дело интеграция с платежными системами. Платежная системы, чтобы подключить, нужно уже выпустить мобильное приложение в Store. То есть мы сначала выпускаем приложение в Store, потом помогаем нашему клиенту подать заявку на интернет-эквайринг. Он подает заявку на интернет-эквайринг, приложение проверяет, тестирует там службу безопасности банкой. И потом уже, соответственно, включаем его в приложение, генерируем новую версию, выпускаем ее все хорошо, у нас уже есть платежки. А, так, интеграция с, с системой автоматизации ну, достаточно такая быстрая простая.
0: А, а скажи, какие форматы акций э, вы с какими умеете работать? Просто столько разного все придумывают на рынке, что, как, да. мне кажется, все это реализовать невозможно.
1: У нас на самом деле пока э, все, что мы... То, у нас нету э, конструктора акций, э, как ну, тех же самых там, Айка, еще где-то вот. Ну, то есть этого мы еще не реализовали. Uh -huh. Сейчас мы акции, которые делаем, да, мы делаем их вручную через специальные позиции в каталоге делаем, мы делаем через промокоды, мы делаем через отдельную там бонусную систему что нибудь с определенных категорий, там, больше бонусов получить. Ну, какие-то такие вещи, и пока они у нас настраиваются не через кабинет, они настраиваются вручную. Мы сейчас ну, с акциями, как я сказал, да, то есть это такой функционал, который у нас не сразу появился, вот в последнее время он появился. Мы его сейчас еще откатываем и смотрим, кому что нужно. То есть сейчас мы соберем все требования, более-менее спроектируем хорошую красивую системку да, и сделаем такой хороший фронт в кабинете, сделаем все, что нужно для этого в приложении, в сайте и запустим. Но пока э, еще не собрали, пока я не могу сказать, что там будет даже через месяц, через два у нас в акциях.
0: Мне кажется, самая, одна из самых популярных акций это какой-то формат типа заказ от 1000, такой-то подарок, заказ там от полутора, такой-то, да, двух такой.
1: Ну, кстати, да, наверное, самый популярный. Наверное, мы его первым реализуем. Окей,
0: вот. okay. интересно. А скажи по поводу поддержки, как происходит у вас какое-то сопровождение, поддержка? Или это просто включено в тариф или это отдельно?
1: У нас включена вторая поддержка по приложению, да, и по сайтам. То есть у нас создаются отдельные чаты, как правило, куда мы добавляем ответственного менеджера. Ответственный менеджер, получается, состоит в чате, с там, в WhatsApp, в Telegram, где удобнее клиенту. Вот. Есть такие люди, которые там Viber хотят. Чем восточнее, тем больше Viber. Вот. Значит, и загоняем туда, получается, представителей клиента, как правило, там... Сам собственник может сидеть, может не сидеть. То есть у нас есть там такие сети, в которых собственник, собственник не сидит. То есть там 14 точек, да, и достаточно такая небольшая компания и собственнику вообще не до этого хотя изначально ну, мы общались с собственником когда продавали и там получается есть управляющий доставкой есть управляющие ресторанов есть там, по разным ресторанчикам раскиданы еще дополнительно какие-то люди я не знаю кто он там администратор не администраторы ну, в общем там чат на 10-15 человек создается и там наш менеджер включен и, соответственно каждый из них может в чат написать что случилось что не работает еще что то и менеджер старается быстро ответит, то есть она не 24 на 7 конечно, но, соответственно менеджер работает у всех, значит и появляется проблема, соответственно менеджер скидывает в трекер к программистам, программисты смотрят, решают. если менеджер может на что-то сразу ответить, да, как поддержка первой линии, там как правило решаются проблемы, то есть, ну очень часто, наверное, какие могут быть вопросы. Я даже не знаю, какие okay. часто могут быть вопросы, там всегда вопросы все разные. Ну, то есть бывают такие моменты, когда менеджер просто знает, как ответить, да, то есть и понимает, что, что могло случиться и почему так происходит. Например, там, вот недавно было, был момент <coughs> с почтой, да, то есть, как я говорил, там, не все клиенты сидят со системами автоматизации, <coughs> У кого-то, даже если есть, есть система, мы не интегрированы, то и, соответственно, мы это, там, отправляем на почту некоторым клиентам заказы. И, сегодня, например, был такой момент, что вот этот клиент жалуется, что вот нам на почту заказы не приходят. Да. У нас есть отдельные логи для вот этих вот вещей, плюс мы стараемся на каждого клиента дополнительно почту завести, куда-нибудь к нам в ящик, чтобы падали письма, для того, чтобы мы проверяли вообще, работает или не работает. Вот. И, соответственно, мы так смотрим, ага, все заказы прошли, все письма дошли, ошибок от серверов никаких не поступало, все логи чистые. Да. Соответственно, в чем проблема? Проблема в том, что письмо, скорее всего, попало в спам. Да? То есть э, какой-то менеджер там, вчера на смене, сегодня с утра когда-нибудь нажал кнопочку «это спам», и, соответственно, все письма после этого сразу стали попадать в спам. Или там в Gmail часто бывает, что э, зашел, удалил, не прочитав там, несколько писем подряд. И э, Gmail такой думает, ага, раз письма не читают и удаляют, значит, наверное, это спам. Вот. И, соответственно, тоже все попадает в спам. Менеджер сказал посмотреть в спаме, Посмотрели в спаме, в спаме письма оказались. Соответственно, проблема решена. То есть это ну, такой кейс, который менеджер может решить. Прикольно.
0: Кстати, мы для этого сделали возможность... Ну, у нас, кроме того, что есть личный кабинет, в котором можно смотреть заказы, так мы еще сделали возможность в телеге все это получается, То есть, есть интеграция с телегой. А можно... У нас и тоже. И там, конечно, mm -hmm. уже сильно полегче. Никакого спама нет и таких вещей.
1: Вот. А, а... Телега не все пользуются, к сожалению. То есть мы ну, думали, что даже с телегой будут прям все-все-все пользоваться, что у нас будет там бот в телеге, в котором сразу ну, вообще не сайт, ни приложение, ничего тебе не нужно, люди будут. Но, к сожалению, вот, почему-то так получается, что наши клиенты, ну, почти все не пользуются телегой. Интересно, у нас. Ну, то есть представители вот этих вот представители, кто сидит вот в этих чатах, да, то есть даже, ну, то есть есть парочка клиентов, у которых вот чат поддержки в телеге, да, все, остальное это почти все WhatsApp. Uh -huh. Соответственно, вот их переводить на телеговские чаты смысла нет.
0: А, а скажи, были какие-то такие падения, может быть, у одного клиента какие-то масштабные падения, когда, ну, просто не работало?
1: Ой, ну вот было недавно, когда Айка легла, <laughs> и нам посыпалась кучу жалоб, мы проверяли, 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 ну, Пошли просто проверять, и потом оказалось, что ну, проблема не у нас, проблема у Айка. <с> а мы так перепугались, всех на уши поставили, там, я не знаю, ну, день-два, сколько она там пролежала. Ну, день, наверное, пролежала, точно. Просто ну, с утра начались жалобы от одного клиента, от второго клиента, от третьего. Мы такие, что случилось, что-то, наверное, у нас не то. И прям потом. А, не, не, это Айка. Потом, короче, еще в профессиональных чатах тоже там подтвердили, что да, Айка лежит. И, соответственно, ну, проблемы на их стороне. А в основном, нет. <клёх> у нас были моменты, <клёх> пару раз нас дедосили. Вот. То есть, ну, такая тема странная, да, то есть, у нас не так много клиентов, чтобы прям мы супер-супер какие-то там конкуренты, или там мы хотим. У нас есть много денег, что можно к нам прийти потом и начать отжимать деньги, чтобы сервера вернуть, там, еще очень к работоспособности. Вот. Но у нас от DDoS, слава богу, хорошая защита на стороне провайдера. Вот. То есть провайдер нас защищает немножко. Плюс у нас очень хорошо сервер настроен. То есть у нас... <coughs> мы никогда как-то не экономили на том, чтобы инфраструктуру серверную настраивать. То есть бывают люди, которые там заплатят сисадмину 5 тысяч да, и скажут, ну, настрой мне там что-нибудь, чтобы сайт поднимался, и все. Да, и там сисадмин как-нибудь настроит. У нас так все по безопасности там. Куча различных пользователей, под каждого свое дело. Там, чтобы зайти на сервер, нужно обязательно с ключом заходить. Все ключи, которые заходят, там, во всех в, в private keys паролем стоит. Ну, то есть особо ты как-то, даже если у тебя, ты ключи заберешь да, у кого-нибудь с компьютера, все равно ты на сервер не зайдешь и не сможешь там еще сломать. Ну и, соответственно, от DDoS тоже мы чуть-чуть застрахованы в этом плане.
0: Ну, часто же падение — это не результат каких-то атак, а каких-то, ну, там, выкатили какую-то обнову, и она там
1: что-то где-то поломала. У нас стейджинги стоят, то есть мы, как правило, обновы на стейджингах сначала обкатываем, <coughs> плюс у нас код проходит ревью, то есть пока код не прошел ревью, мы его не выкатываем, то есть, это... ну, все равно меньше шансов на то, чтобы код дошел до продакшена с... Каким-то косяком. Но на самом деле, вот сейчас ты сказал, да, что-то вот, мне кажется, бывали такие моменты, но я вот, наверное, даже не вспомню, что конкретно было, чтобы прям сильно-сильно... Ну, то есть, сильно, наверное, ничего не было, да, вот чтобы мы что-то выкатили и посмотрели, что что-то работает не так, как нужно, наверное, вот это бывало, да. Вот. Ну, не такой наверное, критично, раз я не запомнил.
0: Mm -hmm. А, — Смотри, ты сказал, что минимальный э, тариф у вас это 10 тысяч месяцев. а скажи примерно mm -hmm. средний тариф какой, ну, то есть вот средний, если, если, на одну точку, понятно, что если у ресторана там несколько точек.
1: — Мы это... сейчас на самом деле немножко поменяли тарифы для более, наверное, таких э, как разумных и честных и правильно масштабируемых, такого, знаешь, как при коммунизме, чтобы каждому по потребности... Там с каждого по возможности. Да? То есть мы сейчас делаем за каждую тысячу заказов по 10 тысяч рублей. А. То есть даже если к нам придет 10 э, точек, и у каждой из точек будет там, меньше, чем 100 заказов, мы все равно скажем, ну окей, ладно, 10 тысяч рублей.
0: Это типа Затор... 10 рублей заказа получается?
1: Да. Угу. да. Но ну, 10 рублей заказы это в лучшем случае, да, когда он там вырабатывает эти заказы. Если он пришел 10 тысяч, заплатил, у него всего 10 заказов в месяц, соответственно, по 1000 на заказ. Но мы, конечно, стараемся, чтобы такого не было, потому что иначе смысл будет с нами работать. А мы... смотри,
0: получается, если у меня, допустим, 1300 заказов, я плачу как за 2?
1: За 2, да, платишь.
0: Ну, то есть, по факту, получается, у значит, 15 ну, то есть, если так, ну, 5, 15 рублей за да. заказ, получается. Да, да, да. -да. Окей, э э -э я понял. А скажи, насколько э клиенты в среднем вами довольны? И, то есть, как какая доля клиентов отключается? Ну, я понимаю, <с Torfels> что там первые месяцы бывают проблемы. <плес> те, кто проработал с вами больше трех месяцев, вот,
1: э сколько из них отваливается потом? Ну, вот у нас, по сути, отвалилось только три клиента в mm -hmm. начале слова. Угу. Ну, вот. они Это могли закрыться просто... <смех> Да, они просто отвалились. Ну, как каждый из них сказал там, ну, мы меняем просто бизнес модели все. Мы меняем там статьи расходов, мы меняем. Ну, в основном почти все отказались почему-то от доставки, хотя там упаковка не сильно подорожала. Не знаю, почему от доставки отказываются, да, хотя, ну, больше всего уже фудкост подорожал сейчас. Вот, ну, и, соответственно, да. как-то, не знаю, может, просто посчитали, что не будут заказывать у них. Ну, просто в начале марта у нас было... Три отключения у нас было в начале марта.
0: Мне кажется, это на панике просто, потому что мы тоже видели часть эту панику, когда, mm -hmm. ну, все, там, все пропало, мы режем все расходы, там, и все. Ну, то есть, mm -hmm.
1: ну, а так, в основном, у нас клиенты работают. Есть клиент, который, кстати, вот в СВО тоже отключился, сейчас вернулся. Mm -hmm. вот. ну, потом он вернулся, он был на AirKeeper и вернулся сейчас с, с Айка. Mm -hmm. Мы его сейчас подключаем. Но у него Айка пока не до конца еще настроена, то есть они там перенастраивают все. Интегратор у него ну, такой малоопытный в Айка то есть они с r сами интеграторы переходят на Айка подключают, и, соответственно, там, но ну, есть косички в выгрузке меню, то есть там у них все подряд выгружается, все эти групповые модификаторы категориями выгрузились, все все категории, ну, группы названы у них большими буквами, товары тоже названы большими буквами, описаний никаких нет у товаров, категрафий нет, ну, там прям бардак полный. То есть на кассах еще, ладно, можно понять, там работает, да, вот когда ты выгружаешь на сайт, на ну приложение, да. прям так себе смотрится. Ну, соответственно, сейчас сидим это с ними вместе, правильно, поговорим, где, что, как можно править. Вот. А так, ну, вот возвращаются даже те, кто отключились.
0: Интересно. А как они жили без приложений? То есть, смотри, получается, они же загнали каких-то своих клиентов в ваше приложение, потом отключились, и что клиенты делали с их приложением?
1: Мы отключили клиентам вообще возможность пользоваться приложением. Притом вот мы как раз в, вот в этот момент, когда они от нас отключились, мы поняли, что мы не предусмотрели вообще эту возможность, чтобы показывать клиенту какой-нибудь, ну, экранчик, что там, ну, типа, извини, скоро вернемся, еще что-то. у нас просто, ну, когда мы отключаем клиента, мы как думали, что если клиенту не понравится, да, то мы его просто отключаем, и все, у него просто белый экран, да, и пусть там пользователи, у них не будет возможности даже в App Store, в Play Market зайти поставить отзыв в потому что мы из продажи это приложение. Угу. И, соответственно, клиент смотрит, ну, приложение не рабочее. Ну, и удаляет, и все хорошо. Вот. И э, мы думали, вот всегда так будет, да. Тут с вот этим СВО, да, получается, э, есть такие клиенты, которые, ну, просто на панике отключились, а сейчас вот снова подключается И, по сути, да, их клиенты точно так же видели вот это... В пустой экран, да, кто-то удалял приложение, но мы вот пока запускали, тут, ну, пару раз тестовые моменты были запуска, просто на часик запускали, и просто люди то ли там поджидали, то ли что, нет, было, не пушили там, ничего, просто открывали приложение в тот же самый момент, и заказывали из каталога там даже без картинок понакидают и ждут что им перезвонят а у нас там соответственно все интеграции отключены что типа никуда заказ не уходит и прочее прочее ну, чтобы не, как это, Ну, лишний раз не гонять персонал mm -hmm. чтобы они там не смотрели все эти тестовые заказы ну и соответственно живые люди до сих пор с этим приложением живут, не удалили. даже вот после того, как открывается просто пустой экран, до сих пор живут. Интересно, те, кто заказывает раз в полгода и ездит. Вполне возможно, да. Но обычно те, кто заказывает раз в полгода, не ставят приложение. То есть приложение ставит, вот почему мы считаем по постоянным клиентам. Всегда говорим, что для нас там постоянный клиент, который заказывает минимум два раза в месяц. То есть, если клиент заказывает реже, чем два раза в месяц, он вряд ли поставит приложение. Даже те кто, те, кто заказывает два раза в месяц, они тоже, ну я сейчас статистику уже не вспомню, но они э, ставят приложение много реже, чем люди, которые 4, 5, 6 раз заказывают. То есть в основном э, установки приложения идут у людей, которые 4 раза в месяц минимум заказывают. Там ну, порядка 80% всех таких людей переходят на мобильные приложения. Uh -huh. То есть мобильные приложения для них способ удобного заказа. И в основном все вот эти люди, когда ну, мы первых клиентов подключали, мы еще опрашивали клиентов, наших клиентов. То есть мы даже созванивались с ними. То есть ну, мы как подключали, там у всех было написано, что это бета-тестирование. Да? То есть вы участвуете в бета-тестировании приложения и прочее. Мы козделили, мы звонили, спрашивали, «Ребят, ну что, кого, как пользуетесь приложениями? Как там получается?» И прочее. И в основном все говорят, что... вот Просто удобство. Да? То есть они все равно заказывают только там в этой бургерной. Да? Они не будут ставить там Яндекс Еду, не будут ставить Delivery Club. Вот. А единственный способ заказать у этой бургерной – это через сайт. Ну, либо через там Яндекс.Деливери, там кто-то в Чебесе. Но у нас Чебес не так развит, я не знаю. Может, это в других регионах хорошо развит. И, значит, и соответственно, они заходят, видят приложение, заказывают, и все хорошо. И не надо мучиться. Ну, почти все респонденты отвечали тем, что приложение просто упростило им жизнь в плане заказа, потому что они без этого постоянно все равно заказывали, пользовались. У нас вот есть шаурмист, например, клиент. У него есть клиент, который каждый день, реально каждый день заказывает шурму. Просто это, ну, я не знаю, как человек живет, да. на это? Да, просто каждый день у него на обед шаурма. Ну, такие люди есть, и вот они как раз и пользуются приложениями.
0: Окей. Ну, кстати, у нас э, не только такие люди, которые так часто заказывают, у нас в целом там больше 70% заказов идет из приложения. Поэтому... Mm.
1: Не, ну, в принципе, что все агрегаторы, мне кажется, больше люди ставят для того, чтобы был выбор. Ну, безусловно. Мы же, например, вообще никак не конкурент агрегаторам, да, то есть люди, которые вот. Ну, то есть в агрегаторах это больше такие дар очень часто дар которые вообще без бренда какого-то, да, то есть сидят там где-то в подвальчике, что-то там стряпают, что-то продают, да, и, соответственно, они вообще не задумываются о том, чтобы у них был бренд. То есть мы ну, когда искали клиентов, натыкались на таких, мы говорим: вот давайте там будете свой бренд поднимать туда-сюда. Они говорят, а смысл нам поднимать, да? Мы вот тут, работаем, Полгода. Если кто-то нам негативных отзывов вдруг напишет, мы просто поменяем вывеску, регистрируемся заново, все хорошо и типа дальше пошли. А вы тут нам предлагаете курьеров нанять, доставку настроить, логистику туда-сюда. Да, агрегатор за нас все сделает и никаких проблем не будет. Но у Чибисов нету своих курьеров. Да? Чибис, а, ну, ну,
0: у нас, наверное, столько в Архангельске есть свои курьеры и сейчас мы в Северодвинске еще запустили второй город, и наша задача именно отточить эту модель, чтобы она была прибыльная, а не убыточная, как у наших товарищей по рынку. Вот. Ну, в целом, на самом деле мы смотрим на то, что происходит на рынке, и Даркичина это история только в основном про Москву и Питер, и, может быть, немного про миллионники, потому что во всех городах, которых меньше, людей, там роль бренда ресторана крайне высокая. И, то есть, если ты просто и no разместился в агрегаторе, ну, не прокатывает, это не прокатывает у нас, это не прокатывает в Яндексе, в Деливере, без разницы. Есть...
1: Ну, я вот знаю не перебью. Давай. Знаю примеры, просто как, как люди вот на таких ноунейм и даркичны заходят там в Яндекс, и Яндекс их там первые 2-3 дня бустит, да, там типа вот появилась новая доставка, и, соответственно, до первое время очень часто такие ребята просто зарегистрировались, потом вышли, зарегистрировались там на другую ПО, не знаю, как они там делают, и, соответственно, так бустили себя какое-то время. это какой город? Да в Москве это было.
0: А, нет, в Москве это, это прокатывает, такое. да, в Москве прокатывает. Но, ну, может быть, немножко в Питере прокатывает. Но вот в регионах это вообще э, mm. без шансов такая стратегия абсолютно. Ну, потому что, на самом деле, это для агрегатора очень губительная история, потому что это кот-мешке. Ну, типа, он к тебе приходит, ты туда своих юзеров отправляешь, и... Ну, что там будет, какая там еда Какая там э, будет, будет качество не Отравится, не отравится ну, то есть, Это кот в мешке без отзывов, без бренда, без всего Поэтому это для агрегатора на самом деле Крайне рисковая история, я думаю, что Сейчас это будет сворачиваться особенно С учетом того, что они объединились э, И как бы ну, это, это перестанет работать и Собственный бренд для ресторана он крайне важен, он никуда не денется а, Смотри, а ты сказал, что Подключаете онлайн оплату а какая примерно доля у вас подключает онлайн-оплату, или много ресторанов работает без онлайн-оплаты у вас?
1: Ну, у нас, мне кажется, почти все подключены. Но я, по собой, статистике не читал. Ну, у
0: нас примерно
1: понятно, что. Может, процентов 80-90%, не знаю. Но я помню: у нас был случай, когда клиент отключился от онлайн-оплаты. Я не помню, вот почему. То есть, у них может, там с банком что-то не сработали, может, еще что-то. Ну, короче, они почему-то просто решили отключить. То есть, они говорят, давайте нам отключим онлайн-оплату. Хотя, по сути, для пользователей онлайн-оплата ну это такое одно из ключевых преимуществ работы с приложениями. Mm -hmm. да, когда у тебя там особенно работали Apple Pay, Google Pay, mm -hmm. это прям ну, было круто, замечательно. Вот. Сейчас Сберпэй чуть-чуть выручает. Да, мы сейчас еще хотим подключить э, СБП, mm -hmm. чтобы тоже было попроще полегче. Вы уже подключились я с БП. А,
0: пока, пока нет. Пока нет. Ну, первый кейс, нужный опыт, чтобы был на что опереться и максимально правильно все это сделать. А какая примерно, кстати, не смотрели вы статистику, какая у вас доля примерно у на
1: Слушай, ну я давно такой статистику не смотрел. Но если хочешь ты мне это напиши, я тебе отдельно скажу, потом посмотрю.
0: Просто мы там в том числе смотрим на коллектов, на тоже Yandex и Delivery. У них очень высокая доля моноплат. При этом кажется, что у людей в регионах есть некоторое недоверие все-таки к моноплатам. Ну, типа безопасность, карточки и вот это вот все. Но. И поэтому она не, не шибко высокая в регионах. То есть все-таки ну, часто, чаще всего выбирает карты курьера.
1: Ну, карты курьера, да достаточно такой популярный вариант. По поводу вот, тоже безопасности и небезопасности, у нас же все равно открывается страничка Сбербанка. Да, вот. Единственное, что верят, не верят. даже Ну да, там, да, да, да. Знаю вот я ваших мембрандеров Сбербанка. Да, и, и мы вот тоже думали по поводу этой темы, чтобы сделать отдельную ссылочку где-нибудь, открыть в браузере, чтобы там ну, выскочил вот этот зелененький замочек, что там Secure securepaymentssberbank.ru, угу. чтобы данные карточки сразу подставлялись из кичейна и, соответственно, чтобы пользователь там вообще не парился, да, то есть через браузер оплачивал. То есть сейчас у нас эта страничка она так нативненько встраивается и в этом тоже есть проблема, что ну почему люди не доверяют, потому что действительно в такие странички можно привнести любой код, да, и, соответственно, ну карточки, ну, мы, наверное, там данные карточки то не сможем даже своровать. Как-то даже не думал об этом. А в, в плане того, что Apple, например, не подставляет туда данные карточек в принципе, потому что ну, хотя, кстати, если не подставлять, да значит, наверное, возможность какая есть туда зайти и своровать. Ну, в общем, Apple туда э, не подставляет данные карточек, и меня вот это тоже жутко бесит, потому что когда убрали Apple Pay и Google Pay, я даже сам нашими приложениями, вот как я говорил, да, мы в офисе там заказывали еду с наших приложений, стал меньше пользоваться, потому что ну, раньше мы прям чаще заказывали, потому что, ну, что там, Apple Pay взял, оплатил и все. Вот, и сейчас мы тоже, ну, SDP подключим, сделаем привязку карточек, чтобы, с, ну, с привязанной карточкой было проще оплатить. И, соответственно, вот, думаем по поводу вот этой ссылочки открыть в браузере, чтобы и пользователь больше доверял, и, соответственно, сыпла была больше, ну, возможности именно подставить сразу данные карточек и прочее. Я не знаю, конечно, ну, как это с сконвертит, потому что вот эта вот кнопочка, мы пока не придумали, куда ее вставить, и она везде будет, мне кажется, смотреться убого. И, ну, да. Нас же пользователю еще показать, зачем мы поставили эту кнопочку, то есть какую от нее получится. Ну То есть вот это непродуманный еще момент. И я еще сам не вижу, никто в команде пока еще не видит, как это может быть реализовано. Вполне возможно, что мы не доведем это до реализации, пока не увидим какую-то ну, хорошую реализацию. Потому что ну, если мы будем какое-то говно укатывать, да, то ну, наши пользователи будут расстраиваться, и наши клиенты, соответственно, будут видеть расстроенных пользователей и будут думать, ну, зачем нам такие подрядчики.
0: Ну да. Кстати, про команду. Скажи, сколько у вас, кто, кто у вас работает над продуктом?
1: Да, ну, недавно мы считали, что у нас уже 8 человек, но не все работают над этим продуктом. Вот. Ну, у нас есть разработчики бэк, фронт, есть дизайнер, есть менеджеры. Вот.
0: Менеджеры поддержки, да. смысла имеется?
1: Ну, у нас они и поддержкой, и проектом занимаются. То есть у нас менеджеры проекта, они почему хорошо в поддержке работают, да, то есть они, получается, полностью ведут проекты, они по, ну, по, с подключением клиентов, они садятся, вот мы сразу создаем вот этот вот чатик, в котором начинаются сначала какие-то вопросы так, технического характера. Да, там, что у вас будет подключаться? Там, Айка, кипер, там, еще что-то. Давайте туда-сюда, логины, пароли посмотрим. Давайте научим вас заполнять ну, Если кто-то вообще без системы автоматизации у нас такие есть. Мы говорим, как CRM-ку заполнить ну, через кабинет, просто заполнить все товары в каталог. Как работать с собранием заказов в нашей всей Ну и, соответственно, все вот эти вещи делают сейчас менеджеры. Раньше это делал я, сейчас это делают менеджеры, поэтому у меня чуть-чуть больше времени на развитие, на продажи. вот Продажников постоянно ищем, то есть прям найти очень тяжело. Люди приходят, уходят, приходят, уходят, приходят, уходят, в основном приходят, получают оплату, уходят, то есть ничего не проводят. Ну, вполне возможно, это проблема нашего города, может, проблема как-то более мотивации. Можно тоже всякая была. Да, то есть, первый, первый продажник там приходил на 50 тысяч оклад, и там поменьше процент. Ему, соответственно, ну, я думал, типа, ну, 50 тысяч оклад, там человек, ну, чтобы было на что жить, чтобы там сильно не парился, не переживал, чтобы чувствовал себя спокойно на работе, да, звонил и прочее не работает. Зашел в чат продажников, мне говорят, ты чё такие большие оклады ставят, продажник должен работать, там заеду. Голодный волк. Да, 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 то есть, если ты ему сразу даешь, да, такую, такой оклад, то смысл ему работать. А когда у него маленький оклад, и большой процент, он, соответственно, будет много-много-много продавать. но я подумал, ну, окей, 15 поставлю оклад. Поставил 15 оклад, оклад большой процент. Ну, мы так посчитали что в принципе, сотку в месяц спокойно можно делать. <coughs> тоже 15 просто на окладе просидел, ничего не продал. То есть, то есть я не понимаю. Я потом подумал, ну, может, как-то не так. Поставил 30 оклад и средненький процент тоже, что ну, сотни в месяц, в принципе, можно сделать. И опять нет результата. Ну, то есть вот как-то я не нашел такой формулы. Я даже нанимал э, фирму, у нас в Томске занимается, э, ну, как построением отделов продаж. вот Сотни тысяч стоит такая услуга, и тоже ничего не сделано. Ну... Да,
0: сейчас много таких компаний, которые отдел продаж строят.
1: Да, поэтому я как-то уже всем вот этим вот не доверяю, кто строит отделы продаж, продажникам не доверяю, где и как их воспитывать. Но я думаю, просто с нуля сейчас. Ну, чуть-чуть высвобожу себя побольше времени дабы там как-то выстраивать систему продаж и, снижать, да, обучать просто людей как продавать что делать и зачем это вообще делать
0: а текущих клиентов ты привел или
1: нет всех я привел просто какой-то холодный обзон просто Холодная зона личной продажи. Очень хорошо личная продажа работает ну, в плане экспертных продаж. Раньше видишь, мы занимались заказной разработкой, и в основном заказной разработке хорошо работают экспертные продажи. У меня был партнер, он просто генерировал лиды, теплые лиды. Ко мне поступали, да и я там ну, ходил по Москве, по Атусу, вот, значит, Затусит где-нибудь, понимать, у них какие-нибудь знакомится и потом он начинает жаловаться на жизнь. Вот, говняки, ничего не умеют, не знают, что делать, да вообще, как их контролировать, ничего там. Ну, просто какую-нибудь боль свою выплескивать. Он такой, ага, слушай, а мы, возможно, решим твою проблему. И давай созвонимся, да, устраивать со мной созвон. А у меня, ну, такой достаточно большой опыт вообще в широкий во всем. То есть мы всякие разные проблемы решали, да, мы там проблему загрязнения воды для Газпрома решали когда-то. Там, ну, оценка экологических параметров, когда ну, там, в 2015-м или 2016 году всех, в 15 да, всех обязали, э, там, экологический какой-то закон вышел, что все, кто там нефтеперерабатывающий заводы, должны отслеживать э, эти стоковые воды, насколько они загрязняют водоемы. И, соответственно, мы там целую систему делали, которая погружается в воду, всякие датчики там, отслеживают, все меряется, на сервера передается, там, ну, супераналитика. Мы делали там проект, один из первых сайтов купонаторов в России в ИГДРУ, то есть там тоже ну, были достаточно там, ну, миллион пользователей за три месяца набрали. То есть, ну, такой достаточно мощненький проект, что большая посещаемость, да, нам дали, там, помню, сервера такие <laughs> с не самой хорошей системой. То есть, мы писали на чужом таком коде, который ну, не очень приспособлены для масштабирования, было куча проблем, потому что пользователей много, система не выдержала, мы прям ночами пилили, 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 да, то есть мы работали там со всякими доставками, прочими, то есть все писали для людей, которые там с Китая просто все подряд поставляют, да, кучу продают, и просто каналы сбыта с Китая есть какие-то, да, и нужно просто много всего продавать, и мы делали там одну crm которая там по дропшиппингу позволяет тебе ну, с кучей сайтов интегрироваться, и, соответственно, подключали вот партнеров по дропшиппингу, которым помогали полностью настроить сайт, они просто привлекали там трафик на свои сайты, вот. ну, просто ну, много опыта, да, там, всякого разного производство автоматизировали. Вот. И, соответственно, мне передавали клиентов, да, лидов, они начинали генерировать какую-то проблему, говорить мне. Я такой, ага. Со своим опытом я такой думаю, ну, это можно так решить, это можно так, это можно так. Иногда я даже прям честно говорил, слушай, ну, вот услуги разработки тебе не понадобятся, да, тебе вот просто Bittrex 24 поставь, тебе полностью сойдет, там, или AMA CRM поставь, или уйди вот сюда, или там чужих разработчиков рекламировал да, которые там ну, просто уже собаку съели на чем то да а мы еще с этим не работали помогал Смысл брать. да помогал то есть я вот из за того что всегда как то честно с добром с позитивом и вот с надеждой на то что человек который ко мне пришел получит от меня пользу но ну, всегда вот так вот со всеми общался и поэтому ну как то оставляю хорошее впечатление о себе, да, там безупречная репутация и все, в принципе, всегда положительно и растут, когда встречаются с нами без разницы сотрудничают с нами, не сотрудничают, да, рост у них всегда все равно какой-то есть после таких консультаций и в этом плане мне кажется очень вот я экспертные продажи нарастил и поэтому вот, в холодную звонить ну, тяжеловато мне но если удается прям кому-то зайти, почему у нас почти все клиенты на ну, вот, основной продукт, который сейчас мы хотим транслировать, который не White Label, да, а ну, под нашим паблишером и прочим, почему они вот, все с Томска, да? потому что ну, мне проще вот, было дойти да, пешком да, и сказать, где ваш там, начальник, я хочу с ним поговорить. И поговорить, соответственно. Вот эти вот ребята, которые потяжелее были, да, которым мы White Label продавали, и плюс еще дистанционно ну, там прям ну, сложновато долгие продажи. Да, это долгие продажи. То есть это нужно было там дозваниваться, вызванивать. Это нужно было выяснять, кто, что, как. Как-то контакты они все дают. Менеджеры часто сбрасывают. Секретаря фиг обойдешь. Ну, то есть, ну, очень тяжело, да. Бывали такие ребята, которым вот звонишь, и прям матом посылают реально. То есть нам не нужно ничего. А потом, ну, Просматриваешь просто, ну, мы себя так просматриваем, раз в полгода, вот тех даже клиентов, которых, ну, лидов, которых обзванивали, смотришь, у, у них уже приложение.
0: Это просто не неудачный момент был. Такое. Ну, <laughs> да.
1: И, соответственно, как-то... Ну, а у нас, вещь продажников прям профессиональных нет таких, чтобы продавать. И, соответственно, я так смотрю, все развиваются, все как-то продают, продают, продают. А мы вроде такие технологичные, такие крутые. Мы там аналитику делаем, да, мы ну, отслеживаем сейчас всяких разных там показатели. То есть сколько человек здесь пробыл, сколько здесь пробыл, на какие кнопки тыкает. Да, у нас же есть возможность сделать OB тестирование. Вот. Мы просто смотрим, да, вот... Вот это здесь работает лучше, да. То есть мы сразу можем на следующее обновление всем запланировать, что все наши клиенты получают одинаковое обновление, которое улучшает конверсию заказ. И таким образом, ну, у нас идет процесс непрерывного улучшения, мы постоянно что-то улучшаем, да. Вот. Что-то я забыл, к чему я их взял.
0: Давай я тебе накину вопрос. А скажи, на чем планируешься фокусироваться в ближайшие там условно, полгода, то есть не, не с точки зрения фичей, а с точки зрения развития компании, то есть в какую сторону смотрите, какие тренды ощущаете?
1: Это вот сейчас именно продажа, то есть мы вышли до того, что сейчас у нас ну, готовый продукт, тестированный, без багов, не ложится, все хорошо, ну, чуть-чуть надо автоматизировать еще некоторые моменты по выпуску приложений, то есть у нас, ну, если обновление более-менее еще автоматизировано, да, то выпуск, например, там приложений, ну, первый выпуск, он всегда с ручными доработками, то есть как минимум один человек нужен и не всегда менеджеры расправляется с этим. То есть это, получается, я делаю очень часто. Если там ну, два клиента придут в один и тот же день, да, то, соответственно, я на одного час трачу, на второго час трачу. Да. То есть эти два часа у меня были запланированы на что-то там другое, возможно. И, соответственно, чтобы вот эту вот скорость не терять, да, то есть у нас вау-эффект в чем? что к нам пришел клиент, а мы ему сразу приложуху выкатили, да, и он ее видит, и такой, вау, прикольно, я не думал, что вы так быстро сделаете такое крутое приложение, и не, не весит никак у конкурента, да, там конкуренты смотрят, 50-60 метров весит приложение, ну куда такие приложения, да, у нас там для iPhone последнего, по-моему, 4 мегабайта, там, или 3,5 даже весит какое-то приложение, то есть, ну, мы стараемся такой максимально оптимизированный код писать, да, плюс мы мало отслеживаем, то есть, мы отслеживаем только показатели, которые нам нужны. В основном все, кто занимается вообще на этом рынке, да, стараются как-то схалявить и ставят туда какие-нибудь отслеживалки от Гугла, от Яндекса, еще от кого-нибудь. Вы, наверное, тоже какую-нибудь используете, да? Вы что используете? У ну, нас много
0: разных сдк там стоит, безусловно. Ну, для аналитики, ну, вот. для связи с
1: рекламными каналами. Да, и вот, вот эти СДКшки все, ну, мне как разработчику изначально не нравится, потому что они очень много данных отслеживают, да, которые, по сути, идут не только нам. а И вот ну, тот же самый Яндекс, да, ну, просто мы ему будем продавать данные про наших клиентов, и он такой будет понимать, почему эти клиенты есть у нас, но нет в Яндекс.Иде. Соответственно, ну, как как-то это тоже не совсем правильно. Вот. Чем меньше мы информации даем вот Яндексу, мне кажется, тем лучше жизнь идет. Да. И пользователи очень часто сейчас не задумываются о приватности данных, своих персональных, да, что они куда-то там идут, кто что отслеживает. Потому что, ну, вот эти sdk ставишь, ты всегда там ставишь что-то, галочку позволяют отслеживать меня на сторонних ресурсах». И они ведь не понимают, что действительно, вот ты поставил приложение, нажал вот эту галочку позволяет отслеживать», и все, И ты доступен, как вот, где ты побывал, на каких сайтах, что ты сделал, да, полностью вся твоя история всем видна. Да. Но это, том это самому ресторатору, как правило, недоступно. То есть ресторатор этого всего не знает. Но при этом знают это другие люди, которые имеют доступ к этой базе. Это все в рекламу попадает и прочее. То есть я считаю, что у пользователя должно быть больше контроля за данными, которые он отдает. А пока этого контроля нет, мы помогаем им меньше терять вот эти вот данные. Как-то так. Хотя ну тоже отслеживаем. То есть вот именно вот эта задача отслеживать правильно. То есть мы все... Все, у меня вот это, есть такое, что все-таки поставить эту вопрошейку, да, типа отслеживать, позволять отслеживать меня на других ресурсах или нет, потому что без этого нам, например, нельзя четко отследить все источники установок пока мы это не поставим, да, нам очень сложно это отследить. Uh -huh. то есть, там есть некоторые способы, которые ну, не совсем точно работают, да, чтобы мы прям точно понимали, с каких каналов какие были установки, но ну, это прям тяжеловато. И вот по сути это всего одна метрика, которая нам требуется для того, чтобы показывать это окошко. Но если мы позволим, да, то ну, соответственно, мы пойдем против своего принципа, что не давать там людям как-то лишний раз отслеживать ненужные действия пользователей.
0: У меня есть последний вопрос. Он такой вопрос от коллективного разума. В среде рестораторов бытует такое утверждение, что мои клиенты, они меня знают, они меня любят, они всегда будут со мной, они будут возвращаться и приходить ко мне сами. И для этого не нужны никакие э, посредники. Неважно, агрегаторы, приложения, еще, э, еще какие-то. Вот э, что ты думаешь на этот счет?
1: А мы таким всегда говорим. Слушай, чувак, это же круто. Вот мы тебе white label приложение делаем. Это твое приложение, все. Оно реально твое, да. Ты живешь с ним, работаешь с ним. Пользователи им пользуются, да. Раз пользователи им пользуются, и ты даешь им больше качественный сервис с помощью нашего сервиса да, то они ну, точно от тебя не уйдут они больше тебе спасибо скажут, при этом больше тебе денег принесут тут все в выгоде и твои клиенты в выгоде и мы в выгоде и ты в выгоде ты больше денег получаешь как, зачем тебе вообще ну, отключаться соответственно от нас но если тебе не понравится ну, хорошо мы тебе вернем деньги да вот, и все ты уйдешь но Пока никто от нас не уходил. Вот. Всем реально нравится. Да. То есть, по сути, мы для таких клиентов и созданы. То есть те, которые прям, прям полностью за своих клиентов, и они понимают, что эти клиенты никуда не уйдут. Да, и мы говорим, слушай, ну окей, да, если они действительно никуда не уйдут никогда, то дай им клевую возможность у тебя удобно заказывать чтобы у них не было соблазна. А то, ты прикинь, да, вот, ты считаешь, что они не уйдут, да, и они там чем-то тебе обязаны, не хотят уходить, но в итоге постоянно их кто-нибудь там соблазняет. Крутое, удобное приложение, все так удобно, в один клик все сделаешь, и они такие, блин, надо звонить, ну это же моя любимая бургерная, ну блин, хорошее приложение, удобное бургерное, и что что, что делать? Его вот такой парится, 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 да. а тут париться не придется, у него будет клевое приложение, которым он будет пользоваться, и реально все довольны. Есть, мне кажется, это круто, когда -то есть такие клиенты.
0: Супер. Мне кажется, это очень эмоциональное и классное завершение интервью. Спасибо тебе большое. Было очень здорово погрузиться в твою нишу.
1: Спасибо и тебе. Если что, еще звони, задавай вопросы. Было приятно пообщаться. Очень интересный собеседник. Вообще, первое, первое интервью моё, моё такого рода, поэтому я немножко, могу Мне кажется, все
0: отлично. Получилось все супер.
1: Да, ладно, спасибо. Все,
0: спасибо. Пока-пока всем.
1: Давай, пока.